0: A nossa convidada de hoje é arqueóloga e está a fazer um doutoramento em Arqueologia Pré-Histórica na Universidade do Porto. Ana Margarida Val tem passado muito do seu tempo em escavações no sul de Inglaterra num dos locais mais míticos e porventura místicos da Europa, Stonehenge. Se nunca ouviu falar ou tem apenas uma ideia de que é um sítio onde há umas misteriosas pedras ao alto, fica a saber que é muito mais do que isso, de acordo com este breve trabalho da jornalista Ruth Fonseca.
1: Acredita-se que o Stonehenge foi construído para permitir a observação de fenómenos astronómicos como os solstícios de verão e do inverno. No interior deste monumento é possível determinar algumas datas significativas. Basta encontrar a posição correta entre os mais de 70 blocos de arenito que o formam. Os cientistas acreditam que também terá sido construído com objetivos religiosos. A estrutura é formada por círculos de pedras que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar quase 50 toneladas. Foi construído em três fases entre os anos 2800 e 1100 a.C. e calcula-se que tenham sido necessárias mais de de 30 milhões de horas de trabalho. Começou por ser uma vala circular com quase 100 metros de diâmetro. No centro tinha um banco de pedras e um santuário de madeira. O círculo estava alinhado com o pôr do sol do último dia do inverno e com as fases da lua. Mais tarde foi alargado, foi construído o duplo círculo de pedras em posição vertical no centro do monumento. Na última fase foi criado, dentro do círculo que já existia, um novo círculo. Não sabe quem construiu o Stonehenge, mas quem o fez, usou conhecimentos matemáticos como o conceito e o valor do pi nos círculos de pedra, quando ainda não tinha sido formulado o Teorema de Pitágoras. A maior parte dos historiadores afirma que era usado como uma calculadora de pedra um verdadeiro computador megalítico. Este é um monumento da Idade do Bronze, está na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra.
0: Ana, boa tarde. Viva. O que é que se torna em especial?
2: Stonehenge é um dos, dos sítios emblemáticos da pré-história uh, a nível mundial. Uh, e neste momento tem uh, vários investigadores, vários arqueólogos a trabalhar... Uh na área e uh, exatamente a tentar compreender Stonehenge e a área envolvente. É,
0: estas informações que que a Ruth Fonseca trouxe aqui foram tiradas da internet, são coisas relativamente, eu ia dizer, banais, uh, mas nem, nem, não tenho a certeza se sejam uh, tão banais como isso, no sentido de que sejam certezas. Uh, há, há muitas dúvidas à volta de Stonehenge, não é?
2: Sim, acho que há mais dúvidas uh, do que certezas. Uh, aliás, neste momento, a equipa que está a trabalhar e, e na qual uh, me integro, tem uh, Tenta pensar Stonehenge como um sítio ligado aos antepassados e não tanto como um computador celeste ou com tal observatório. Exatamente, tanto ligado aos astros, ou claro que está ligado com os solstícios de inverno e, e de verão, mas está ligado com um, um, uma dinâmica muito maior e com e ligado ao, ao mundo dos mortos e, e depois teria outros sítios conectados. Que teriam e isso seria
0: mundo... uma nova visão de Stonehenge? Faça aquilo que seria o que se saberia nas últimas décadas que era o tal observatório solar.
2: Sim, 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 sem dúvida. É uma nova uh, visão, é uma nova história sobre os tonentes.
0: Uma história que porventura não será definitiva no sentido em que uh, aquilo aquilo tem ainda muito potencial de, de, de conhecimento, até mesmo ao nível de, de, de arqueologia?
2: Tem, tem. Neste momento, isto é uma, uma hipótese interpretativa que está neste Sim. momento a ser a ser testada. E em arqueologia nunca há uh, uma certeza, ou nunca há um ponto final acerca da, da interpretação de um sítio. Portanto, esta é uma uh, uma das muitas leituras que podem ser feitas uh, sobre Stonings.
0: sendo que Uh, pergunto-lhe, há muita possibilidade de, de, de escavar? Há ainda muitos locais para escavar naquela zona?
2: Há. Ah, ah, neste momento, os esforços estão a ser concentrados na área envolvente, uh, envolvente a Stonehenge. Existem escavações a decorrer também no interior, mas a preocupação é perceber o que é que está à volta de Stonehenge, onde estavam as comunidades que construíram Stonehenge e como é que era a vida dessas, dessas comunidades e, e para que utilizar, entre aspas, o, 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 sitio, o monumento de Stonehenge.
0: E há muitos uh, um, arqueólogos a, a, a fazer escavações em Stonehenge, no sentido de várias equipas em simultâneo, ou há alguma, um, algum controle até em termos de, eu ia dizer, de poluição que possa criar o excesso, de, por exemplo, de arqueólogos Sim. no local?
2: O controle existe e, e é feito em Inglaterra pela National Trust e portanto são eles que concedem as autorizações e, uh, e os sítios uh, onde onde se pode efetuar as escavações. Mas neste momento existem duas equipas uh, a trabalhar, uma coordenada pelo arqueólogo Tim Darville uh, e outra uh, onde me integro que reúne vários arqueólogos e, e está a ser uh, que é encabeçada pelo arqueólogo Mike Parker Pearson da Universidade de Sheffield. Uh, o time da árvore tem escavado no interior de Stonehenge e nós temos feito escavações em redor de Stonehenge.
0: Mais à procura destas, destas comunidades. Exatamente, dos, dos exatamente.
2: Que... E não perceber o monumento como isolado. O monumento por si não fará uh, sentido, entre aspas, senão integrado no, numa rede de outros monumentos, de outros caminhos. Uh, que
0: existem e... ou que existirão.
2: Neste momento já existem uh, certas zonas que já foram escavadas e que, e que fazem parte desta história, e outras que uh, estarão por escavar.
0: E, e acha que, será daqui a 100 anos, uh, quem tiver uh, o privilégio de visitar, ou, ou até visitar virtualmente através da internet, não visitará apenas aquelas pedras, não verá apenas aquelas pedras, mas verá porventura outras coisas que estão agora tapadas?
2: Sim, espero que sim, e, e, e pelo menos em Inglaterra existe essa noção de uh, há a escavação, mas também há a componente do, do público e do turismo e de... Uh, a escavação está ligada à uh, a, 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 a transmissão da informação que... que que, 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 que sai das Poderia
0: ser mais pública, nesse sentido, não, não, não afixar a fechar só à a, a, a comunidade científica, por
2: Exatamente. exemplo. Exatamente, e abrir. É claro que Stonehenge impressiona muito mais do que todos os outros sítios que estão neste momento a ser escavados em redor de Stonehenge. Portanto, o, a, o impacto visual é outro, uh, mas a história tem que ser contada em relação com, com outros sítios.
0: Ana, Ana não é historiadora, embora pronto, a formação do arqueólogo também pensa que tem. Uh... Tem essa, essa vertente de, de, de um pouco de história, para, para lhe perguntar o seguinte: houve um desinteresse ao longo de. Eu ia dizer séculos, não sei, uh, houve um desinteresse relativamente a Stonehenge e só agora é que se começa a saber mais, é que se começa a procurar mais, ou tanto quando sabe, uh, uh, desde que a arqueologia é a arqueologia, que, que se procura informação em Stonehenge? Sim,
2: eu acho que sempre se procurou informação uh, acerca de Stonehenge e uh, em Inglaterra diversos arqueólogos têm trabalhado uh, sobre Stonehenge, diversas escavações têm sido efetuadas em Stonehenge, uh, portanto há sempre uma, para além da curiosidade. Uh, de, de, do público em geral, existe a curiosidade por parte do, dos investigadores. Neste momento há um trabalho uh, que está a ser feito e também é muito mediático porque está a ser subsidiado pela National Geographic uh, mas houve sempre um interesse. Ainda assim,
0: sabe-se pouco e eu, esta, a pergunta era então já se começou há muito tempo a, a procurar informação mas ou, ou é difícil encontrar as respostas ou as respostas não estavam a ser bem procuradas? É?
2: Sim, eu, como arqueóloga uh, Poderia dizer que se sabe sempre pouco e uh, é complicado... Uh através de, de uma escavação, tanto existem informações que saem da da, da da escavação, mas há sempre muito mais, e depois há o problema da interpretação, e, e, e um material, um objeto, pode ser interpretado de diversas formas, e pode ser visto por de diversas formas por por diferentes arqueólogos, e, portanto, se, -se possibilita uma multiplicação de, de, de abordagens e, e de, de hipóteses interpretativas, de facto, pode estar ligado a, a, a ao sistema solar e, e aos astros, uh, como pode ser um sítio para os antepassados, como pode ser, como Tim D'Arville uh, afirma, um sítio uh, de cura, onde pessoas com, com problemas de saúde iriam. A, um santuário. Um a, a santuário, exatamente. Uh, portanto, há diversas, diversas abordagens e, e, e todas elas podem ser, uh, estão baseadas na, na materialidade de, de Stonehenge, nos artefactos no, nas, nas pedras em, em
0: Ou seja, Mesmo uma pedra pode ter várias leituras para quem, para quem olha para ela. Sem dúvida claro. um, Além do mais há também, e isso imagino que lhe, que lhe passe ao lado, mas não, não, não seja completamente indiferente, há também uma, uma não ia dizer uma rumaria não conheço, nunca visitei, infelizmente mas Stonehenge tem um certo misticismo, não é? é que algumas pessoas mais místicas procuram, talvez nessa perspectiva de que falou agora mesmo, de que o Stonehenge possa ser um, um santuário pré-histórico.
2: Sim, e é, penso que Stonehenge é, continua a ser encarado como um mistério. Não, no, no último no DVD produzido acerca de... de, de acerca de Stonehenge uh, pela National Geographic, o arqueólogo Mike Parker Pearson dizia que estas comunidades não tinham consciência que, ir, que estavam a construir um dos maiores mistérios uh, da história da humanidade. E, e penso que é verdade portanto, e ao longo dos séculos foi tendo diversas interpretações uh, desde os druidas que acreditam, que ainda hoje acreditam que foi feito por uh, o, santu... o Stonehenge foi feito por, uh, por druidas e que é uma espécie de santuário e os druidas em Inglaterra uh, são os únicos neste momento que têm acesso ao interior de Stonehenge, os druidas e os arqueólogos. Porque o público em geral faz um percurso exterior uh, ao monumento. É então, um momento.
0: reconhecimento especial da, da função de druida exatamente. que nós aqui não, não reconhecemos, <risos> não. não é?
2: Exatamente. O
0: interior, de qualquer forma, o interior é vazio ou não?
2: Sim, portanto é vazio. Vazio,
0: mas apesar de tudo é um que sítio que protegido, está pelas protegido. pedras sim, protegido. Um, uma, uma dúvida ao nível da curiosidade pessoal. Quando a Ana começou a estudar arqueologia, ou quando, se calhar, uh, ainda antes de estudar arqueologia, quando decidiu que gostaria uh -huh. de ser arqueóloga, alguma vez pensou em Stonehenge como um sítio ideal para. Para escavar?
2: Não, não como um, como parte de, 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 das minhas fantasias uh, uh, em arqueologia. Eu sempre gostei de pré-história, mas logo no primeiro ano da faculdade uh, tive um professor, e que é o meu orientador de, de doutoramento, o professor Vitor Oliveira Jorge, que disse que, que devíamos olhar para as pequenas coisas e, e para o dia-a-dia -dia das comunidades. E, de facto, é, é, é tão interessante uh, este lado da arqueologia, o, o, o vaso, o fragmento cerâmico, Uh, como são as, as pedras uh, de Stonehenge, que têm um impacto visual enorme, mas claro que, que continua e sempre me espantou e continua a espantar. Mas não era
0: um objetivo para si uh, e... um dia ir a Stonehenge escavar?
2: E eu penso que é uh, aliciante para qualquer arqueólogo. E claro que sim, a partir de um determinado momento passou a ser um, um objetivo e passou a fazer parte da da minha investigação.
0: E quantas vezes já lá esteve? Só para termos uma ideia, é uma coisa que não aconteceu uma vez, portanto, quanto imagino.
2: Não, tive... Três campanhas consecutivas, tanto em 2006, 2007 e este ano. E, e
0: está lá uh, ao abrigo da, da bolsa uh, que tem da Fundação de Ciência e Tecnologia ou, ou não?
2: Também, porque um dos meus uh, orientadores é o professor Julian Thomas, que está integrado neste projeto de Stonehenge e, portanto, é através de, do, do meu segundo orientador que participo nas escavações em, em Stonehenge.
0: Ana, depois das notícias, vamos voltar à conversa, vamos conhecer mais uh, do trabalho em concreto da nossa convidada, que está, como já se disse, a preparar um doutoramento em Arqueologia Pré-Histórica. Até já! Estamos de volta, eu e a convidada principal de hoje, a arqueóloga e investigadora Ana Margarida Val. Na primeira parte falámos um pouco desse local misterioso chamado Stonehenge, em Inglaterra, onde ela tem feito escavações. Ana, o que é que, o que, é que em concreto... Eh, se faz na, em, lá na, na, em Stonehenge hum, procurando algo que vocês à partida esperam que seja ou, ou não têm, por exemplo, expectativa nenhuma em concreto?
2: tem-se expectativas, assim, todos os sítios que foram intervencionados este ano uh, tinham sido já detectados pela prospeção geofísica e portanto existia uh, isso é a uh, geofísica? Uh, em que todo o terreno é prospectado com, com umas maquinazinhas uh, que tipo, tipo raio-x? Exatamente uh, e, 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 e percebem, tanto percebem como aquilo é são sistemas, são uh, estruturas em negativo, são fossas e, fo e, e fossos uh, permitem ver uh, essas depressões no terreno, e, portanto tem-se uma fotografia Fotografia do, do subsolo. Aqui há qualquer coisa. Exatamente. Portanto, e permite, portanto, todos os sítios que foram intervencionados este ano já se sabia, mais ou menos, à partida, no, onde estavam e o que, é que, o que é que poderiam ser. E, uh... portanto,
0: esta, esta ideia de que. Que, que a Ana falou que o seu orientador, ou pelo menos o coordenador da, 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 da escavação que a, que a acompanha que defende que aquilo que se torne -se será sobretudo um, um local de culto aos mortos, um, uma função Sim. religiosa
2: Sim, um centro de, de, dos anos passados tanto, ligado aos anos passados
0: Mas não tanto religioso, é isso? Sim, não
2: tanto religioso Não, tanto religioso. Vezes, não, 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 não seria tão correto falar de religião em pré-história é uma série de questões estaria por detrás não sei, de conceitos e de preconceitos ligados à religião que é melhor em, em pré-história não, não não falar religião embora tanto.
0: pudessem pudessem as pessoas também ter sim, deuses não é claro, mais claro, do que, sem dúvida, não monoteístas sim. mas deuses não é sim
2: sim sem dúvida poderia.
0: e portanto uh, vocês uh, vão avançam para um determinado local uh, com uma determinada expectativa uh, tentando encontrar uh, com base em por exemplo escavações anteriores uh, e que sim, fica bem. de um ano para o ano de um ano para o outro uh,
2: Ficam as questões, portanto, os sítios depois são completamente tapados após a escavação. Para uh, voltar
0: a destapar, posteriormente?
2: Normalmente não se, não se intervenciona em sítios que já foram intervencionados. Uh, é muito é em Estonentes, no, 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 neste projeto de Estonentes, que uh, que eu tenha conhecimento, isso nunca se fez. Portanto, todo o sítio é escavado integralmente, a sondagem é aberta, tudo é escavado e depois é novamente fechado. E no ano seguinte, uh, escava-se e faz uma intervenção numa outra área. E
0: porquê que se tapa? Uh, porque não há nada para ficar à amostra
2: É por uma questão também de... Uh, primeiro, temos que o fazer. Porque o para nosso proteger posto, o local? Para proteger o local, portanto é uma paisagem uh, preservada também e portanto terá que ficar tudo como estava antes da escavação, portanto só durante um mês é que se abrem uh, as sondagens e depois é tudo novamente tapado e fica tudo com um, um aspecto original, certo. ou seja, antes da escavação. Como se não tivesse acontecido Exatamente.
0: nada. Alguma coisa aconteceu, também não se sabe, imagino eu, alguma coisa aconteceu para que aquele local que já foi habitado hum, e que de alguma forma sempre ao longo da história terá fascinado todos os humanos que por lá passaram, uhum. tivesse sido abandonado e até abandonado, tapado, não é? Quase abandonado, quase desaparecido.
2: Posso dizer, é, é, é um problema que se coloca, o problema do, do abandono e de porque é que as comunidades... Uh, começam a construir e começam a habitar uh, os mesmos espaços de uma outra forma e abandonam uh, os espaços anteriores, podem não abandoná-los fisicamente, podem não os abandonar em termos de, eles podem estar conectados com memórias uh, e com, por exemplo, com os antepassados, mas e, e, efetivamente fisicamente abandonam esses sítios.
0: Por alguma uh, razão para, para... Que, que eventualmente nunca se conseguirá saber. Exatamente. Sendo que aqui faria mais sentido, se calhar, uma abordagem do antropólogo do que do, do, do arqueólogo. Ou seja, o arqueólogo mexe mais com pedras, o antropólogo Sim. mexe mais com, com as pessoas, com os motivos, com as motivações das pessoas. Vocês também ou fazem, trabalham com, com mais do que uma disciplina, ou pedem ajuda a antropólogos, ou também fazem um pouquinho, um pouquinho de antropólogos na interpretação é... humana de, 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 dos sinais que as pedras vos dão.
2: Sim, é claro que a nossa investigação uh, tenta sempre chamar uma série de outras, de outras disciplinas, uh, mas tentamos fazer, se é possível falar dessa forma, um bocadinho papel de antropólogos e perceber o, o que é que, uh, que terá uh, proporcionado, o que é que terá levado as pessoas a relacionar-se de uma forma diferente, com, com o meio e, e, a, e a estabelecer uh, novas, novas relações e a criar e a construir novos sítios e novos monumentos. Uh, uma das hipóteses que tem sido colocada uh, por esta equipa é que, a partir de, de, de 2500, 2400, aparece o metal em, em Inglaterra, o cobre, e que isso origina uma nova forma de ver o mundo, de estar no mundo, Uh, e passa-se a construir uh, outros outros monumentos e, portanto, Stonehenge fica ligado de facto à memória uh, mas deixa de ser... Um ocupado, entre aspas, das, as comunidades deixam de ir a Stonehenge para prestar por exemplo homenagem aos seus mortos Se, Seria um monumento
0: do, do pré-metal e portanto perderia alguma utilidade é Essa é
2: a interpretação que, que, os, que os arqueólogos da Inglaterra neste momento e deste projeto estão a, a colocar
0: então, o, o Arqueologia tem esta parte fascinante que eu já percebi que permite, não, não, é, não é por coisa nenhuma, evidente, há de haver uma, uma sustentação mas permite muitas explicações muitas Sim. interpretações, não é? Eu ia dizer quase cada arqueólogo sua ascendência é, Sim <risos> Não será exatamente assim, não é? Mas, mas permite não é, não é uma coisa tão objetiva como dizer isto que está aqui a um rato a um microfone, quer dizer como não há uma sustentação objetiva, o que pode haver é uma boa interpretação para, para aquelas provas
2: porque de facto estamos a falar de sociedades sem escrita e portanto o arqueólogo faz a interpretação dos artefactos no seu contexto e faz a sua leitura consoante as suas bases teóricas, os seus preconceitos, os seus anseios, as suas questões. Também com isso... algum conhecimento
0: histórico do que é que foi por exemplo com as primeiras referências que existem escritas ao local, portanto vocês também não podem ignorar aquilo que Sim. são documentos...
2: Sim, claro que não, mas, Ué, por exemplo, e... provavelmente as primeiras referências escritas sobre uh, Stonehenge uh, foram feitas pelos romanos, que pensavam que era o tempo um templo ao deus Sol, ao deus Apolo. E, e, e portanto, e mostra que, de
0: facto, é um sítio... Cada um que... interpreta à sua maneira e com os seus e... olhos, não é? Exatamente, sim. Eles sim, interpretaram sim. com o um olhar de romanos. Sim, sem dúvida. Há, há vantagens, para além de, de, das vantagens que, que se poderia dizer de, de enriquecimento cultural, é numa equipa ser uh, constituída por arqueólogos de vários países. Eu no sentido que, que, que não há uma arqueologia, há várias arqueologias e esses, esses contributos podem aparecer numa equipa multinacional. Eu
2: penso que sim, penso que sim, porque uh, temos uh, diferentes experiências, uh, escavamos em diferentes sítios, uh, pertencemos a diferentes escolas, muitas vezes de, 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 de arqueologia. Que existem, que existem, existem. várias, uh, sim, sim, se sim, não que...
0: escolas, pelo menos abordagens diferentes de arqueologia. Sim, sim,
2: sim, sim. E, portanto, se o diálogo... Uh, se puder estabelecer um diálogo, ele é sempre uh, melhor do que, do que a não existência de, de Do que uma de só de visão. Diálogo, exatamente.
0: Ana tem feito estas escavações em Setonentes, uh, na companhia de outros arqueólogos, alguns deles portugueses. Um deles é Gonçalo Leite Velho, que é docente do Instituto Politécnico de Tomar, tem participado em vários projetos internacionais. Está também, como a Ana, a tirar o doutoramento na Universidade do Porto. Uh, Gonçalo, viva. Boa tarde. Olá, boa tarde. Viva, Gonçalo. O que é Setonentes para si?
3: Uh, Sonens, para mim, uh, faz-me lembrar uh, muito os filmes de um realizador russo, que é o Tarkovsky. Particularmente dois. Há um que se chama Stalker e outro que é o Solaris, onde existe uma espécie de zona. De um lado, o Stalker, que é uma zona para onde as pessoas projetam as fantasias, e, por outro lado, um sítio onde as pessoas vão realizar as, as suas fantasias, uh, em parte toda aquela questão dos subsistícios e o movimento Stonehenge, e, no caso dos arqueólogos, a fantasia de tentarmos encontrar o passado.
0: É uma maneira curiosa de, de se descrever uh, de o seu trabalho, a fantasia de, de encontrar o passado. Na conversa com a Ana, que, que estamos aqui a fazer, já, já, já percebemos, eu e os ouvintes, que, que a arqueologia é uma coisa de alguma forma infinita, no sentido em que uh, uh, dificilmente se encontram respostas absolutas, é isso?
3: Sim, mas ao mesmo tempo há, uh, de alguma forma interessante o modo como nós nos conjugamos, conjugamos com aquilo que é a certeza. Nesse caminho até é muito interessante o cruzamento entre a arqueologia e a, e a filosofia. E depois já há uma espécie de... eu ia utilizar uma outra palavra perigosa, que é a palavra magia, porque nós encontramos com uma série de... encontramos com os objetos e encontramos com o problema da objetividade. Dos objetos. E é uma espécie de descobrir um encontro, o encantamento e a magia com quase tudo aquilo que nos rodeia. Nesse sentido, a arqueologia é uma, uma descoberta, uma eterna descoberta que nos ajuda a descobrir o mundo, nos ajuda a descobrir a nós próprios e a descobrir o outro.
0: Essa palavra magia, aplicada então ao contexto de Stonehenge, é notável ou então mesmo realmente muito perigosa para, para um cientista, não?
3: É, vamos lá ver. Geralmente, quando eu estou a dizer isto, não quero entrar aqui numa deriva do género pós-moderna, agora entramos numa completa harmonia com o mundo, etc. Aliás, o que eu acho muito interessante, em relação às várias interpretações de menos é o modo como nós conseguimos discernir nela uma série de discursos, nomeadamente discursos ideológicos, lugares comuns de, de determinadas épocas que estão a estudar o sítio e que se nos revelam nas várias fantasias que vão ser descobertas. Por exemplo, só para lhe dar um curto exemplo, quando o uh, uh, Stonehand está atravessado por uma, por uma estrada, o complexo Stonehand está atravessado por uma estrada, portanto quando nós chegamos ao sítio temos de passar por baixo de um túnel que tem uma série de pinturas. Uh, aquilo que está nessas pinturas tem vindo a ser muito contestado em Inglaterra, porque nos mostra um indivíduo a liderar uma série de outros, de outros que se comportam quase como escravos ou seguidores, mostra-nos o papel da mulher como a mulher doméstica ou domesticada, e tudo isto tem vindo a ser muito contestado, porque faz parte de um discurso e aqui, quando eu estou a falar em termos ideológicos, ideológicos, em vários sentidos, mas portanto, nos mostra uma série de lugares comuns das épocas e que a própria arqueologia ajuda a deslocar.
0: Mas eu fiquei, fiquei curioso agora, Gonçalo, não, até, por, até por ignorância minha, não, por, por desconhecimento. Esse túnel e essas pinturas são, são contemporâneas ao aparecimento de, de Stonehenge? Também são 2000. Ah, não,
3: são mil é como se nós estivéssemos a entrar no museu sabe com um dos problemas é a questão do discurso que se coloca sobre o sobre um objeto arqueológico eu estou aqui em frente ao museu, ao museu de Mação e, e uma das coisas exatamente dos museus existe esse problema que tem de se passar a mensagem para o público essas pinturas que estão nesse túnel é exatamente uma tentativa de que o visitante ao atravessar o túnel entra como uma espécie de túnel no tempo onde as pinturas lhe vão explicando como é que o sítio terá sido construído
0: portanto essas pinturas são modernas são contemporâneas nossas
3: são, são dos anos 80 e tudo isso é problemático e é muito interessante o modo como existe essa problematização em Inglaterra, que também uh, existe outro fator que é o público, a educação do público uh, e que se torna uma enorme diferença ao contexto português.
0: Por falar em arte e em museus, julgo saber, Gonçalo, que uh, uma das suas especializações, um dos seus interesses uh, na arqueologia é conjugar, uh, não sei como, explique-me-nos, conjugar uh, uh, a arte, uh, porque a arte é sempre, é sempre contemporânea, é sempre dos nossos dias do presente, com, com o passado às vezes pré-histórico, como é que isso se faz? Faz com esses perigos, com esses riscos de que, de que falou agora, dessa trazer uma ideologia, por exemplo, do, do presente, para algo que, que, não, que não existia há 2.500 anos.
3: Aquilo que me interessa exatamente é, quando nós exploramos o risco, uh, quase faz a lembrar aquelas falhas dos filmes do David Lynch, onde nós penetramos uma espécie de realidade e começamos a explorar algo. E há até essa noção da exploração associada à arqueologia, não é? Esta questão da ligação com a arte ajuda-nos a explorar determinados riscos. E aqui riscos podem ter vários sentidos. Aqui, os projetos que eu estou ligados eh, ligam-se com muitas coisas, alguns têm a ver com arte contemporânea e mais com média arte, desenvolvimento de conteúdos para museus que possam ser interessantes, por exemplo, a experiência aqui em Mação é tentar fazer algo que está parecido a si um centro Cultura Viva, como existe o Centro de Ciência Viva, a existência de um Centro Cultura Viva com interatividade, etc., mas que, repare, onde os conteúdos se tornam abertos, e isso a arte permite isso. Depois há uma outra questão em relação à arte e arqueologia, que é a própria interpretação daquilo que, que se está a trabalhar, e a criação, o estudo da criação, que, em última análise, seria o objeto da tecnologia. A tecnologia, a palavra vem do grego tecné, que tem este, este aspecto de ligação com poiesis de criar, e é muito interessante nós estudarmos aquilo que foi criado no passado.
0: Marcelo, deixa-me fazer-lhe uma última, última pergunta um, outra das suas áreas de interesse é segundo jogo saber conjugar a, a, as tecnologias de informação, as tecnologias digitais com a arqueologia um, acha que um dia as tecnologias digitais conseguirão substituir o arqueólogo de, de, que escava e que suja as mãos na terra por uma tecnologia que por exemplo que consiga projetar em holograma ou projetar uh, no ecrã o, o, realmente o que, está, o que está debaixo da terra?
3: Não, eu acho que, acho que isso é um, é um sonho, isso tem a ver com um aspecto da, da modernidade e acho que hoje em dia uh, uh, a nossa expressão na arqueologia faz-me lembrar um bocado a, a expressão que nós também tínhamos até agora nos mercados e que neste momento está, estamos num momento de transição. Acho que a, a, a tecnologia neste momento tem muito mais a ver com este aspecto da experiência assim, a este conceito de realidade aumentada pode ser muito interessante de, de explorar na, na arqueologia. E nós cá em Portugal, uh, por exemplo, aqui onde eu estou em Maçã, ou no projeto que eu ia estamos ligados em Foscoa, a escavação do Sítio de Castanha do, do Vento e todos aqueles sítios, existe um potencial enorme que falta, infelizmente ainda no país, articulação suficiente entre as várias entidades para se conseguir criar alguma coisa com, com o futuro. Mas espero que daqui a alguns anos nós possamos ter esta mesma conversa exemplo, acerca de Castanheiro do Vento, que fica lá na Horta do Douro, em Vila Nova de Foscua, e aquilo que também nós estamos
0: a fazer por lá. E nós vamos dedicar a terceira parte da, da nossa conversa, depois das notícias, a Castanheiro do Vento. Obrigado, Gonçalo Leite Velho, por este, por este contacto. Volto à conversa... Obrigado, Gonçalo. Volto à conversa com a Ana Vale, a nossa convidada. Ana, hum, há também Stonehenge em Portugal? Quer dizer, primeiro que tudo isto tínhamos que perceber o que é que é Stonehenge, não é? Mas, pelo menos, sítios que, ao nível de, de uma complexidade pré-histórica, sejam desafiantes...
2: E eu gostaria de dizer que Castanheiro do Vento pode ser uh, um sítio com essa complexidade e, e com o qual trabalhamos com, com o mesmo empenho, não tem o impacto visual, o impacto em, em termos uh, no grande público, mas sim, são sítios que, que são uh, contemporâneos, portanto são sítios que datam de mais ou menos 2.500 a.C., poderia dizer que castanheiro que, que do Vento, sim, seria... E outros
0: seria. locais uh, que, que existem em Portugal uh, há aquela questão que se aprende na escola, dos dolmens e quando se vai, anda no Alentejo, vê-se nas estradas as antas e os dolmens sim. Não, estamos a falar da mesma coisa. Uh, não estamos a falar
2: da mesma coisa? Não estamos a falar da mesma coisa, não. Não em
0: termos mesmo de, de idade? De, 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 em que... Em também são pré-históricos não também são pré-históricos pré sim. sim essa, essa acertei. Sim.
2: <risos> sim e de facto Stonehenge quando começa a ser construído como foi apresentado lá na, na, na primeira peça tanto em 3000 poderão ser ainda contemporâneos mais ou menos dessas das últimas uh, dos monumentos megalíticos Uh, e, e que de facto em Inglaterra também existem esses monumentos megalíticos, mas são distintos de do, do Stonehenge claro que Stonehenge é é, é, enfim, muito é, rico, que, é muito
0: mais do que um simples monumento megalítico, uma anta ou um dolman, não é? Sim, sim claro que sim. Ana, vai voltar a Stonehenge?
2: Espero que sim no, no, no próximo ano as escavações serão uh, mais pequenas tanto o projeto, neste projeto está a acabar Uh, mas espero regressar
0: Sendo que, uh, tanto quanto percebi até de alguma forma já faláramos isso Stonehenge é, nesse aspecto eu ia dizer não infinito também mas infindável no sentido em que demorará não sei, décadas uh, até haver uma ideia se é que um dia vai haver uma ideia do que é que é Stonehenge
2: Sim, provavelmente irá existir a ideia de este, desta equipa acerca de, de, de Stonehenge e provavelmente nem todos os arqueólogos que uh, colaboram, integram esta equipa estarão de acordo em todos os, em todos os aspectos, mas daqui a se sai um, um, uma interpretação
0: e vários artigos científicos Sim, sem dúvida. se cada um dos, autos, dos, dos arqueólogos <risos> fizeram com a sua própria interpretação Sim. vamos voltar a seguir uh, às notícias, a nossa convidada está na fase final da sua tese de doutoramento sobre arqueologia pré-histórica, já ouvimos falar aqui em Castanheira do Vento, em Freixo de Numão no Douro, vamos lá vamos falar Sim. disso depois das notícias até já Começamos por falar em Stonehenge ou sobre Stonehenge, um lugar mítico e místico no sul de Inglaterra, do qual pouco ainda se sabe e muito se especula. É lá que a nossa convidada já fez várias escavações. Também já falámos um pouco de escavações e de arqueologia, não só nesse local, mas também em, em geral. Continuamos a conversar com a nossa convidada, Ana Margarida Valo. Ana, a sua investigação, a sua tese de doutoramento é sobre arqueologia pré-histórica. Isto é um, assim, um, um chapéu muito grande, não sim, é? Sim, uh, sim. Abarca, por exemplo, uh, Stonehenge, mas a sim, sua, sim. o seu interesse não está em Stonehenge.
2: Não, não está. De todo o meu, a minha tese tem como uh, tem por base um sítio, o sítio Castanheiro do Vento, que o Gonçalo já referiu, já foi aqui referido, uh, que se situa no norte de Portugal uh, e é um sítio que data genericamente também de 2.500 antes de Cristo. Um, e é a partir de, de, de Castanheiro do Vento que nasce a minha tese ou as questões que Castanheiro uh, coloca a partir de, das escavações e, e do meu diálogo com Castanheiro e com toda a equipa, porque é um trabalho de equipa que se faz em Castanheiro do Vento que desde 98 uh, a partir daí uh, irá nascer e nascem as minhas questões e nas quais estou a trabalhar agora
0: O que é que se sabe um, dentro do, do, da, da objetividade possível factualmente o que é que se sabe sobre Castanheiro do Vento? é um lugar que pertence a, a, a Freixo de Numão é isso? É.
2: Sim, não, pertence à Horta do Douro Vila Nova de Fasco, a Freixo de Numão é uma freguesia certo. ao lado da Horta do Douro uh, mas sim, é um sítio uh, que neste momento identificamos Três uh, anéis uh, de pedra, portanto, que tradicionalmente são chamadas de, de muralhas, que são in interceptados por estruturas subcirculares, que costumam ser apelidados de bastiões, portanto, estes sítios têm sido... Pedras, grandes pedras, e pequenas. Sim, <risos> são muros, hum. uh, e têm sido interpretados como povoados fortificados. Uh, desde os anos 90 que uh, esta, a escola do Porto, entre aspas, vem desmistificando ou vem pondo em causa este, esta interpretação, nomeadamente primeiro pela professora Sana Oliveira Jorge e pelo professor Vitor Oliveira Jorge, que inicia a escavação em Castanheiro do Vento, já segundo o um novo modelo uh, interpretativo e que tenta colocar novas questões a estes sítios, portanto é, é nesta linha que, que, que eu me encaixo e que o meu projeto está a, está a ser E a eles volta.
0: contestam esta ideia de fortificação de muralha uh, em detrimento não, colocando como alternativa o quê? Uh,
2: como a, a professora Susana Oliveira Jorge começou por falar de recintos morados uh, e o professor Vitor começa a falar de colinas monumentais uh, quando começa a, a escavação de Castanheiro do Vento ou seja, o sítio não é só o, o que se situa, portanto são sítios que estão uh, construídos no topo Uh, de colinas, de topo de montes Castanheiro do Vento tem uma altitude, altitude absoluta de 730 metros uh, tanto o que o professor Vítor pensa é que são, toda a colina é, uh, é um todo significante, e, portanto temos que olhar para estes sítios não como o topo do monte construído, mas sim como toda a colina uh, que seria, esse sim seria o uh, um monumento
0: e não, provavelmente, uma muralha, um, um forte.
2: Não, exatamente. Um castelo. Ou seja, um castelo
0: à moda de, de, dos tempos exatamente. antigos. Exatamente.
2: Põe-se de lado que, durante esta altura, existisse um, um estado de guerra endémico, tanto que as populações teriam necessidade de se defender no topo dos montes e construir estas arquiteturas monumentais uh, em pedra e, possivelmente, em terra, em terra crua.
0: E uh, há vestígios de uh, habitantes, vestígios de, de, de pessoas que tivessem residido nessa, nessa zona?
2: O que nós pensamos em, em Castanheira é que também não, não seria um sítio uh, de habitação como hoje o entendemos, uh, ou seja, com uh, casas e, e, e com, com pessoas a terem o seu dia-a-dia, -a, -dia, a fazer todo o seu dia-a-dia -dia no, no interior deste, deste recinto, uh, mas que estariam
0: Daí a ideia de monumento. Sim, exatamente. Portanto, seria um, um sítio, não tanto utilitário, mas mais um sítio um para adorar, porventura, ou oh.
2: Não, seria um, um sítio que não se pode desconectar da vida do dia-a-dia -dia das, 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 das comunidades que poderiam viver uh, nos vales ou, ou em sítios mais, uh, digamos, mais férteis e, e, e com melhores condições de habitabilidade uh, e que uh, Castanheiro do Vento, como outros sítios como, como, como este, poderiam ser sítios de congregação de várias comunidades, sítios de reunião uh, sítios de, de onde se poderiam uh, efetuar diversas uh, atividades em que o próprio, uh, o próprio ato de construir é um deles ou seja, não queremos pensar que Castanheira do Vento como um sítio que foi construído e depois então ocupado, foi vivenciado mas que a própria construção do sítio é algo que durou alguns anos e, tanto que a própria construção também é importante e foi importante nestas comunidades e também se ajudou a construir a própria identidade uh, das comunidades que,
0: que E em termos visuais, uh, 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 o, o que é que... quem passar, quem passar uh, na, na Horta do Douro esse, uh, vê alguma coisa?
2: Uh, neste momento, não. Quer dizer, o que nós temos é estruturas uh, pétreas que... Estruturas de que... Em pedra, em pedra. Sim. Uh, Que no máximo podem ter um, um metro de, de altura, e o que fazemos agora é que estamos é só a fazer a decapagem, ou seja, a retirar só a primeira camada de terra, para que, para que essas estruturas fiquem uh, visíveis. Uh, Mas portanto, elas são é, mais fundas, é isso? Poderão ser mais fundas. Em alguns locais são, são, sem dúvida. Uh, e portanto, quem passa pela estrada em, em, em direção uh, de São João da Pesqueira para Foscoa, o que vê é uma colina que muda também, é, é, é curioso e, e outro colega nosso o João Moralha Cardoso, que fez agora uma tese outro momento sobre, sobre Castanheiro do Vento uh, colocou o ênfase da forma como uh, de diferentes sítios uh, a colina também se vê de uma de forma diferente, tanto desta fluidez um... era um sítio
0: estrategicamente curioso, interessante não é?
2: sim, sim, em diversos em diversos aspectos, não só visuais não podemos pôr só a tónica no, no impacto visual que teria Castanheiro do Vento ou do, o que é que se avistaria de Castanheiro do Vento mas claro que era um, era importante e foi importante e é importante para nós hoje arqueólogos, essa, essa questão
0: ou seja, há muito ainda para escavar em Castanheiro do Vento, é isso?
2: há, ah, em última análise toda a colina seria possível de ser, de ser escavada, mas uh, neste momento estamos concentrados na, na plataforma superior uh, da colina uh, e desde 98 que realizamos escavações uh, todos os anos uh, Dez ah, há anos. muito, muito para escavar. -se. Dez
0: anos a escavar. Sim. Sendo que fazem a mesma coisa que eu achei curioso, mas realmente é mesmo por ignorância minha. Vocês escavam e voltam a tapar?
2: Não. não. Em Castanhas de Vento, não. não. Uh, normalmente, as estruturas... Porque não efetuamos escavação em profundidade também. E, portanto, como só afloramos o topo das estruturas, depois elas são deixadas uh, em... Em...
0: Ora, uma curiosidade... Quem pertence, a quem pertence o espaço no sentido... Agora imagino que eu, eu comprava um, um terreno... Agora é uma coisa perfeitamente prosaica, mas vocês podem se confrontar com isso. isso é, aquilo é um, é, um, é um espaço que é, que é do e Estado... é da autarquia. É, do, é da autarquia, pronto. Essa, porque, vocês poderiam ter essa, essa limitação, não era? Sim,
2: poderíamos. Se fosse um espaço de um privado, se fosse propriedade privada, teríamos. Porque claro. às vezes
0: acontece... Eu, eu, eu sei que, por exemplo, no Alentejo há esses casos desses Dolmans e dessas antes. Alguns estão em propriedade privada e para se visitar tem que pedir, autoriza têm que se pedir sim, autorização. sem dúvida. E, sim. portanto, imagino Escavar muito mais difícil seria Também. neste caso concreto, não. E não. portanto, há é, é, tanto quanto percebe é, interesse da autarquia em é, fazer daquilo alguma coisa mais do, do que é agora?
2: Esperemos que sim, hum. e eu penso que sim. Ou seja, nós estamos numa área que é a área de Foscoa é, em que a arqueologia é uma atividade é, que é importante tem que ser importante. Temos o Parque do Coa, as gravuras do Coa, existe um outro sítio, perto de Castanheiro do Vento, que é Castelo Velho, de Freixo de Mão, ele causado na freguesia de Freixo de Mão. Freixo de Mão é um, um, uma vila uh, muito ativa em termos, porque tem várias equipas uh, que, que, que ficam em Castanheiro, em, em Freixo do Mão uh, quando estão uh, nas suas investigações. Tanto há várias equipas que se congregam na aldeia de Freixo de Mão. Uh, então toda aquela área é uma área onde uh, se sente e, e a arqueologia então, então agora voltando,
0: voltando à sua tese em concreto para fecharmos esta parte um, o que é que a Ana espera uh, quando tiver terminado porventura daqui a um ano hum. espera ter trazido de contributo para, para todos nós
2: eu espero uh, primeiro lançar um novo olhar sobre um sítio específico que é Castanheiro do Vento uh, e, e tentar uh, uh, Mostrar que todas as, as narrativas que têm sido produzidas acerca do passado são historicamente uh, situadas e, portanto, são, é, é uma forma de ver o passado. Mas
0: não e as já... renega. Ou renega? Não. Também não as renega porque não, não tem um, uma objetividade para contrapor? Exatamente. Quero não, acrescentar. Não vou,
2: exatamente Não vou pegar em todos os sítios, em todos os materiais uh, de, de que originaram e que estão na base uh, desse, desse, dessas interpretações mas é, 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 a própria, é a própria base desse discurso que eu penso que tem que ser questionada não tanto se existe ou não isto se, de, se este uh, este vaso uh, indica ou não, o que função é que poderia ter, é a base de todo o discurso todos os preconceitos que nós temos acerca do passado, e por isso neste momento estou a ver que imagens mentais é que estes discursos suscitam, e as imagens pictóricas que o ajudam que o e que neste momento o suportam uh, e também todos os preconceitos, nomeadamente os preconceitos de género, que é pouco falado em Portugal em arqueologia neste momento uh, Mas preconceito de género? É passar para o passado toda uma, uma ideia de, de uma sociedade patriarcal patriarcal e masculina, por exemplo, como o Gonçalves estava há pouco a falar sim. deste túnel que, que dá acesso a Setonentes, mesmo em Inglaterra se vê esse discurso de, de, uma, de uma Sem sociedade. sabermos se isso era mesmo assim. Exatamente. Então é impossível colocar, por exemplo, até famílias ou casas uh, na pré-história, ou falar de crianças ou de... Ou de Porque, por isso, simplesmente não creches. sabemos se não. as
0: famílias eram de, de 20 pessoas ou de duas.
2: E o que é o conceito de família.
0: família sim. Hum, o que se tem encontrado em Castanheiro do Vento está exposto? Está, se é que há algumas coisas neste inter...
2: momento não, neste momento o material uh, vai para o depósito do museu de pré história de Freixo-Numão mas uh, existe um projeto para para, para o local para, para, para o local, sim, para o local de, de, do museu de Freixo-Numão e que terá exposições permanentes de sítios de Castelo Velho, Castanheiro do Vento e de um sítio neolítico, é o sítio do prazo
0: e depois, e depois da, da sua tese, Ana, o que é que vai fazer? Continuar, continuar, na eu arqueologia.
2: continuar a trabalhar em investigação, em arqueologia. Sim, é
0: Digo assim. isto porque será da, das uh, profissões de arqueólogo que em Portugal terá mais dific... Não sei, imagino eu, pode ser também um, um clichê, mas imagino que não seja fácil ser arqueólogo em Portugal. Há poucas saídas, é isso que eu quero dizer.
2: Eu penso que existem saídas profissionais uh, como arqueólogo. Uh, aquilo que, uh, que eu preferia continuar na arqueologia da investigação. Uh, se, uh, só. E portanto, poderei voltar à arqueologia empresarial, uh, mas já são e, diferentes e, campos. E sair,
0: sair admite, sair de Portugal?
2: É uma possibilidade, é uma possibilidade.
0: E dedicar-se, por exemplo, a, a Castanheiro do Vento. Daqui a 10 anos vamos encontrá-la a viver em Castanheiro do Vento
2: a viver, uh, não, porque mas, também não não uh, sim, Castanheiro do Vento já faz parte uh, das minhas vivências e fará sempre parte, e espero que continue a fazer parte da minha investigação
0: é um grande contraste, agora para fecharmos e, e pego no princípio e, e, e com esta última ideia, é um grande contraste passar de Stonehenge para Castanheiro do Vento
2: é, sem dúvida, porque acho que em Stonehenge, uh, há, há, uma, há uma distância entre mim e o sítio, uh, e com, com Castanheiro do Vento há um, um envolvimento uh, muito maior. Mas, um
0: Castanheiro do Vento é mais seu? Faz
2: parte, sim. Claro, e sente me -se uma estranha em Stonentz? Ainda me sinto uma estranha em Stonehenge, Castanheiro do Vento é, é a minha. Estou apaixonada por Castanheiro do Vento.
0: Portanto, Agradeço à Naval ter vindo à TSF para esta conversa Obrigado. que serviu para conhecermos, também conhecermos melhor, também para falarmos de arqueologia, viajarmos até Stonehenge e até Castanheira do Vento, fazermos esta viagem no tempo e no espaço onde uh, ela tem escavado, nos dois sítios, à procura de respostas para as muitas dúvidas que estes locais ainda encerram. Obrigado, Ana. Obrigada.